0: leer, bueno, un poco de la última parte, porque Hebreos 11 es bastante largo, y bueno, en Hebreos 11 habla un poco de los héroes de la fe, no sé si ya lo han escuchado pero, vamos a leer lo último que dice sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección algunos fueron ridiculizados eh, y sus espaldas fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados, este mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos y montañas se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe todas esas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros eh, entonces algo que me gustaría resaltar acá es la frase donde dice, este mundo no era digno de ellos. ¿Eso qué significa entonces, introduciendo un poco al tema de la santidad? Eh, si gusta, David, puede pasar a la siguiente diapositiva. Que nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Eso está en primera de Pedro 1.15 y también podemos verlo en Proverbios 9.10. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros somos lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita. Dios, a nosotros ser hijos de Dios, fuimos llamados a hacer cosas. Digamos, el mundo no necesita cristianos que hagan lo que el mundo hace, digamos. O cristianos que estén encuevados en, en, sus, en su cuevita, en su digamos. Y decirle al mundo, como bueno, apenas usted pueda resolver sus problemas entonces me avisa y entonces ahí hablamos eh, nosotros no fuimos eh, llamados a eso nosotros fuimos llamados a ser santos como él es santo y creo que el, el que mejor entendió esto fue Jesús a él toda su vida digamos eh, la, es una expresión de esto sin embargo eh, nosotros eh, fuimos llamados a ser santos entonces digamos si fuera algo imposible, sería un poco ilógico que en estas citas se nos llame a ser santos si fuera algo que no es posible mm. o si fuera algo que no es importante. Pero para para mí, digamos, y ya lo, luego lo vamos a ver un poquito en los conceptos, pero la santidad viene de la mano con que nosotros no podemos o nosotros fuimos separados del mundo. Nosotros no somos el mundo, no es digno de nosotros. Y no para nosotros despreciar el mundo, sino para, porque nosotros tenemos más que ofrecer, tenemos algo distinto que ofrecer en el mundo porque somos hijos de Dios. Entonces, eh, inclusive digamos todas estas personas que como leíamos en Hebreos 11, ellas fueron, ahí el decía, o sea, fueron partidos en dos, ellos dieron su vida y al final no lograron verlo completo, pero Dios les tenía o tenía preparado algo mejor para ellos porque este, ellos entendían que ellos no vinieron a ser solo parte de la o sea, de una historia ya, sino que ellos vinieron a cambiar la historia y por eso ahí decía que tienen buena reputación, ¿verdad? Entonces, también me gustaría que leyéramos un poquito de Efesios 1:18. que dice? Pido que los inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura eh, que lo, los ha llamado. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Entonces, bueno, pero esta tampoco está en, en el libro, ¿verdad? Pero me pareció igual interesante poder comentarlo de que ahí habla de que nosotros somos su rica y gloriosa herencia, entonces creo que, que parte si ustedes podemos verlo así como, como traerlo más a algo real, por ejemplo, cuando hay una herencia, se busca que se mantenga, digamos que el legado perdure, y eso es lo que Dios quería transmitir con nosotros, que su legado no muriera, digamos, sino que pudiéramos eh, hacer lo que él quiere que hagamos. Eso es parte de... Pero igual la herencia es para los hijos, ¿verdad? <ríe> la herencia no se le da ahí a cualquier persona. Igual debe ser cuidada, igual debe ser... Este es importante que sea, o sea, que nosotros también seamos conscientes de, de que la herencia eh, está ahí, pero uno tiene que cuidarla. Entonces, eh, bueno, dicho esto... Podemos pasar, no, perdón, en Proverbios 9.10 habla de que el temor de Dios es la base de la sabiduría, o sea, que nosotros al conocer al santo nos da como resultado el buen juicio y esto lleva a obedecer y a honrar, entonces eh, para poder entender, digamos, mejor lo que es la santidad, debemos primero tener temor de Dios, para poder, este, porque viene como en cadena, ¿verdad? Entonces, lo primero para poder nosotros adquirir santidad es, este, el temor. Y vamos a ver, si gustas, la casa, David por favor. Ok, dice, en Hebreos 12, 14, Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y creo que esto también va ligado a Hebreos 11, al final que estábamos leyendo, de que realmente eh, no solo significa no ver a Dios ya después, cuando muramos, digamos, sino es que... Si, si no tenemos una vida digamos, si nuestra respuesta a la santidad de Dios no es recíproca, ni siquiera ahorita vamos a poder verlo digamos ni siquiera ahorita vamos a poder estar en constante vamos a ver, digamos como comunicación, no sé si me voy a entender digamos, porque parte de lo que quería compartirles era que las personas que son, o sea que las personas que entienden la santidad también entienden este, por ejemplo, va muy ligado al Espíritu Santo, digamos, de saber que hay algo más, digamos, las personas que viven en santidad o que son santos, este, específicamente, pues eh, sea, está esa conexión, digamos, y no es como que si usted no es santo no pueda tener una conexión con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos va a hacer entender cosas que no entendíamos, digamos, porque nuestra vida, va a, a, a reflejar esto. Entonces, el Espíritu Santo ahí juega un papel importante porque Él es el que nos va a hacer ver las cosas a futuro y nos va a, a ayudar a entender de que no es solo día, lo que es ahorita y ya, sino ver el final de la carrera, digamos, sino ver, ver el final de, de todo, que al final sí puede que, que nos pase como les pasó a estas personas que al final no vieron nada de lo que estuvieron trabajando, pero eh, sí se sabe que hay un, un premio mayor eh, que nos espera, digamos, por eh, ser la representación de Dios acá en la tierra, porque eso también se liga mucho a lo que es el reino de Dios, digamos, a poder que el reino sea manifestado, porque Dios necesita de sus hijos para que el reino se ponga en acción, para que, pueda, para que se pueda manifestar el reino. Él necesita que sus hijos estén activos, de que hagan lo que se supone que vamos a hacer. Entonces, esto va bastante ligado a que el reino de Dios pueda ser introducido en la tierra para cambiarlo, para, para que sea completamente disruptivo, digamos, que, que todo lo que, lo que hagamos cambie el mundo, digamos, porque no fuimos para ser parte del mundo. Nosotros fuimos separados completamente, y así poder hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, digamos, no solo como, bueno, dije, me voy a esperar a ver y a oír de Dios allá así si cuando ya solo esté en el cielo o cuando ya me muera y resucite, sino que también podemos vivir una vida fuera del ordinario acá, digamos, porque si no, entonces no tendría mucho sentido estar aquí solo viviendo para, para lo pasajero y no enfocarnos en, en poder vivir una vida que trascienda, una vida que, que impacte realmente. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, David, si gusta, lo pasa. Acá era lo que les comentaba, que veíamos a ver un poco el origen de la palabra santidad. Que bien la palabra, la palabra en griego es... No, tal vez no, no sé cómo pronunciarlo, pero Hagiasmus, ja, que significa santificación o consagración. La santidad se logra a través de la fe en Jesús y en su muerte. Y ahí viene otra vez el, el que habíamos visto anteriormente de Hebreos 12.14 y Hebreos eh, 12.5 vamos a buscarlo. Tal vez, Brayton, si me ayudas a buscar Hebreos 12.5... Y ahí estás cuando lo tienes. Entonces, este es uno de los significados de la palabra santidad o de los orígenes. Más adelante vamos a ver igual un poquito más de, porque tiene varios. Pero, este, pero bueno, entonces, Ayureton, cuando tenga Hebreos 2 y 5, este puede, puede leer.
1: Listo, listo. Uh, vamos a ver. <coughs> Dice... Pero ustedes parecen haberse olvidado ya el consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de que Dios... De, ay, perdón, otra vez. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda.
0: Gracias. Okay, entonces ahí vemos que la santidad también viene por disciplina. En realidad no... este como todas las cosas que, que se alcanzan, eso lleva un proceso, digamos, ¿no? uno va aprendiendo en el proceso, este y también, bueno, es importante mencionar que, que, que parte de, de la santidad eh, es que, vamos a ver, Ajá, que no se alcanza por mérito propio, digamos, la santidad no se alcanza por mérito propio, sino a, a través de la fe en Jesús, y eso es bastante importante porque mmm, digamos, tenemos que poner de nuestra parte, pero también recordando un poco lo que hemos visto, Dios no va a ser, digamos, Dios no va a ser así como súper ay, si usted no es santo, no se me puede acercar o lo rechazo, digamos, sino que Él puede entender que, que somos humanos, entonces sí va a estar eh, pues ahí apoyándonos <ríe> mientras nosotros estemos avanzando y de siempre estemos dispuestos a, a querer hacer su voluntad, digamos, él no va a a, a a ser tan estricto como, oh no, usted no es santo no se me acerque, pecador <ríe> digamos, sino que él no, él no es así eh, eh, ya lo hemos visto y él más bien está dispuesto a que nosotros, y conforme vayamos eh, aprendiendo y conforme él nos discipline eh, y nos dé, digamos, con amor, nosotros podamos ir mejorando, digamos, eh, alcanzando la estatura del varón perfecto, digamos, eh, eso simplemente quiere decir que es un proceso, no, no se va a alcanzar de la noche a la mañana simplemente en el proceso vamos a ir aprendiendo junto con él, pero si, si lo hacemos parte del proceso, porque creo que eso es, digamos, si intentamos por nuestras fuerzas, eso no, sale, no, eso no sale muy bien. Digamos, a mí me ha pasado, digamos que, no sé si a ustedes también, pero en cierto punto me he frustrado, porque hay cosas que quizá digo, como ay pero es que yo sé que esto no, o, o sé que hay cosas en mí que puedo mejorar, pero quizá ahí llega un punto donde estoy... Eh, intentando que, que sea mi humanidad la que lo logre solita, digamos pero yo realmente ahí es donde entendemos que, que él también quiere ser parte del proceso en donde podamos ir alcanzando cada vez más eh, la, la santidad, digamos sin, él, que él no quede fuera de ese proceso, sino que él pueda acompañarnos porque si no, entonces no lo vamos a poder lograr, pero yo creo que lo que pasa es que a veces tratamos de hacerlo solos este, Ok, entonces, dicho esto, David, si gusta, lo paso. Eh, vamos a ver la, lo que es en sí, un poco de los puntos de la disciplina de Dios. En realidad es importante porque mmm, la palabra en sí, digamos, usted dice como, ay, disciplina. Y hasta que usted a veces siente así como, ¿verdad? Como, ay, disciplina. Pero realmente... Eh, con estos conceptos quizá podamos entender mejor. Entonces, la disciplina es una expresión de su amor. No es puntativa, o sea, no es como realmente para señalar y achacar y que nos sentamos mal. Puede ocurrir, sí, como resultado del pecado. Siempre nos lleva a parecernos a Cristo. Puede ser dolorosa y es evidencia de que somos hijos. Digamos, al final la disciplina no, digamos, no va a venir acompañada de, de de juicios y así como de ah, verdad, pecador, va a morir <risa> sino que eso siempre este, va a llevarnos a parecernos a Cristo y creo que eso al final es lo más importante de todo, digamos creo que todos estos puntos se podrían resumir en que bueno, aparte de que, de que Dios disciplina a sus hijos, pero también podrían resumirse en que en que lo hace por amor y porque quiere que pues seamos mejores, entonces como creo que le, le, como les comentaba digamos, es parte de nosotros poder eh, hacer a Dios parte del proceso de, de no dejarlo a un lado porque realmente no no hay nada bueno para nosotros fuera de Dios, si, si no entendemos quizá esto digamos, y, y seguimos intentando por nuestras propias fuerzas al final siempre vamos a, a chocar con pared y no vamos a poder <ríe> pero eh, pero al final él quiere ser parte del proceso y por eso lo hace con amor porque si si no digamos no lo haría así como súper tosco y sería como bueno y ya se equivocó y metió las patas <ríe> pero él eh, más bien intenta hacerlo con amor, y sí puede ser, como dice, dolorosa, pero al final se resume en que nos podemos parecer más a, a Cristo. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario.
1: Respecto a la santidad, digamos, eh, yo apunté aquí algo que, que decía, eh, la santidad se logra con la fe en Jesús y su muerte, entonces... Básicamente la fe en eso es un paso a la santidad, no es que así se logra, como usted decía, no se logra la noche a la mañana, ¿verdad?
0: Sí, sí, correcto. Digamos, eh, la fe es un paso, digamos, es un paso que uno da para poder llegar a ser santo, digamos, porque realmente, digamos, si, si, no, no, si no tenemos fe en Jesús... Entonces, no habría sentido de ser santos, porque entonces, ¿para qué, verdad? No sé si alguien quiere aportar algo más con lo que dijo Brayton. Gracias, estoy intentando buscar el, el versículo y no lo encontré. Pero no, Hebreo no tiene 14 No tiene <risa> no, no, no
2: tiene catorce. Mi participación. Sí, pero este, ahí lo que habla al final de Hebreos, está hablando también a, a habla con respecto a lo que son los pastores, eh, con respecto a, también a, a lo que son los deberes cristianos. Pero lo que es sí la santidad... También ahí nos habla, aquí dice que somos santificados a través por la sangre de Cristo, por esa sangre que Él derramó de Calvario. Y Él lo que quiere que nosotros seamos santos, ¿verdad? Porque eso es lo, que, es lo que en sí también Dios pretende que nosotros seamos, ¿verdad? Él es santo y como nuestro Padre, digamos, eh, venimos con una línea, ya con una línea sanguínea. Eh, celestial a nosotros aceptar a Cristo ¿verdad? ya nos convertimos no solamente eh, ya no solamente estamos aquí en la tierra sino que ahora nos convertimos parte de un de, de un este, de la crea, de, de lo que es Dios nos convertimos en hijos de Dios y Dios es santo es una naturaleza Él es santo, es parte de, de lo que es Él, Él es santo entonces por nuestra sangre también va a circular lo que es la santidad de Dios y es lo que nuestro espíritu va siempre a buscar que nosotros también este, seamos. No sé si cuando nosotros venimos y, y, y aceptamos al Señor en nuestro corazón, empiezan esa vocecita y empieza esa vocecita a decirnos, eso que hiciste no está bien, ¿verdad? empieza a incomodarnos muchas veces el pecado. ¿Y eso qué es? Porque ya por dentro de nosotros es empieza lo que es nuestra relación con Dios. Empieza el Espíritu Santo a conectarse con el Espíritu del Padre y esa relación de Padre e Hijo empieza a, a fluir entre nosotros. Empieza esa sangre a fluir entre nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a comunicarse entre nosotros y empezar a, a estorbarnos cada vez que nosotros queremos cometer un pecado, ¿verdad? Y es esa vozcita que nos dice, pecaste, 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 ¿verdad? Y es ahí cuando dice, eh, es cuando comprendemos que ahora somos hijos, no solamente somos creación, ¿verdad? Eh, nos damos cuenta que ahora está pasando algo diferente en nosotros, que ya no somos los mismos, que ya no podemos pecar tranquilos, y es porque, porque nos hemos convertido en hijos de Dios, y como Dios es santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros va a pretender que nosotros también busquemos en todo momento la santidad, ¿verdad? Pero si nosotros, a esa voz que nos está diciendo busquemos la santidad, busca de Dios, busca del Padre, busca, si nosotros no hacemos caso a esa voz que sentimos en nuestro interior, ¿qué va a pasar? Esa vocecita va a dejar de, de insistir. ¿verdad? Y vamos a seguir nosotros escuchando más la voz de este mundo que la voz de nuestro Padre. Y ahí poco a poco nos vamos a ir alejando, alejando y alejando. Y es cuando nosotros terminamos es convirtiéndonos en bastardos, ¿verdad? Alejándonos somos nosotros los que hemos dejado nuestra relación con el Padre y no el Padre con nosotros. Porque Él siempre estuvo, el Espíritu Santo, queriendo, queriendo que nosotros sigamos buscando la santidad. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte y si nosotros no buscamos de Dios y no llenamos nuestro vaso, nuestro vaso interior de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo se va a ir opacando y no va a tener, eh, este, nosotros vamos a ir escuchando más las voces de afuera que las voces de, del Espíritu Santo. En eso yo veo lo que es en sí, en una forma sencilla, eh, práctica, lo que, lo que el Señor nos habla de que la sangre de Cristo nos, nos santifica, eso es cierto, la sangre de Cristo nos santifica, ¿verdad? Él, él nos limpia de todo pecado, Él nos hace puros, nos hace limpios, pero está en nosotros en mantener esa pureza escuchando la voz del Espíritu Santo. Si no escuchamos esa voz del Espíritu Santo, esa voz se apaga en nosotros porque somos nosotros la que la apagamos y no es Él el que deja de hablarnos. Esa es mi participación.
1: Entonces, parte de, la, eh, parte de la santidad es la obediencia también, porque si no hacemos caso, pues estamos fritos, entonces.
2: Va, va muy ligado, porque por eso Él nos dice que cuando somos como hijos, Él nos disciplina, ¿verdad? Y cuando uno disciplina a un hijo, es cuando ha, ha hecho algo que no está bien, ¿verdad? Pero también eh, es un Dios de amor, y lo que, y lo que hace la disciplina es, guía, es como enderezar el camino uno como padre como como humano uno no hace bien la disciplina como es uno se equivoca pero como la eh, Dios eh, Dios es justo y es santo entonces él hace la disciplina correcta para cada hijo que tiene porque él trata a las personas por separado verdad no los top no los no los agarra como una manada, sino que cada uno somos independientes para él y cada uno somos personales. Entonces una disciplina va a ser personal. Va a ser personal y, y va a darnos el, el trato que nosotros necesitamos con el fin de guiarnos siempre hacia él.
0: Perfecto, muchas gracias. Vamos
3: ¿Sí a usted hablar. Ahora sí, es que quiero participar. Ah, ¿que okay,
0: listo. Sí, adelante.
3: Hay un punto también con respecto a la santidad, yo creo que la santidad es un estilo de vida, ¿verdad? nos, nos... Sí, Jesús Jesús se diferenciaba de los demás por la forma en que Él se comportaba, como Él hablaba y todo. Y miras que ahora que estaba hablando, me llegó a mi cabecita, ¿verdad? El, el, la oración que hizo Jesús en el capítulo 17 de Juan, que es un capítulo rico, ¿verdad?, Rico, pero hay una parte que yo de hecho tengo parte marcada en mi biblia ¿verdad? En la parte en el 15 vamos a ver el 14 en adelante dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, algo que decía Mario, ¿verdad Mario? Ustedes se sí que nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Eh, no podemos ser del del montón, ¿verdad? Un, un frijol eh, blanco, digámoslo así, en, en, un, en una camisa totalmente blanca, un punto negro se diferencia, se nota. Entonces, nosotros deberíamos notarnos, eh, si no nos notamos, algo está mal. Y la otra dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces cuando, cuando Pedro le dijo a Jesús, señor, este no, no voy a permitir, prácticamente le dijo que usted me, me lave mis pies. Entonces, Pedro creyó que Jesús, eh, no era era tal la, el concepto de Pedro, de Jesús que decía que él no debería humillarse a ese punto, de agarrar los pies de Pedro, quizás como le olían seguro como los míos después de un día de trabajo, ¿verdad? Y, y, y quitarle todo lo que era suciedad, polvo, y porque ellos andaban zapatitos y medias como los otros, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, no, y cuando el Señor le dijo que si no, no le la, limpiaba los pies, no va a tener parte en el reino, entonces él le dijo, no, entonces no me lave solo los pies, eh, prácticamente le dijo, "Báñeme todo, ¿verdad? Y el Señor le dijo que, que él no tenía necesidad, de porque, ¿por qué? Por, porque ya ellos habían sido lavados por la palabra. Entonces, eh, hay hay un concepto de santidad también que creo yo que, que aparte, que es, eh, sí, ¿verdad?, la conducta, querer someterse a Dios, oración y todo eso, es el luego el, el, desde este punto desde el mismo conocimiento de la palabra porque la palabra misma dice San Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, quiere decir que cada verdad de Dios, que es su palabra que yo conozco me va liberando y cada vez, entre más yo voy limpiando manchas en mi camisa mi blanca digamos, se va viendo más la, la, la naturaleza de esa camisa, que era blanca entre más yo conozco la palabra y aplico la palabra y, y dejo que la palabra trabaje en mí y, y este esa palabra, eh, que es lo que entiendo yo así, me va a santificar, porque lo digo, santificalos en tu verdad, les dicen el 17, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, la santidad va ligada con la verdad de Dios, y la verdad de Dios en mí es lo que decía mi eh, esposa de Yolanda, porque en ese sentido, cuando yo tengo ya eh, la verdad de Dios en mí, yo quiero aplicarla, este, hay algo que no me va a dejar dar el paso hacia, hacia el mal. Hacia el mal, no, no nos va a dejar este eh, abandonar, nos va a interrumpir para que no nos desviemos, nos va a mandar esa 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 señal, digámoslo así, espiritual, para poder entender que estamos metiéndonos en el lugar incorrecto. Entonces yo creo que la santidad se va muy ligada también a, a, a mi conducta, lógicamente, ¿verdad?, que yo tengo que diferenciarme, que lo dijo Mike, tiene todo ese sentido, no somos del mundo, entonces si no somos del mundo, no debemos comportarnos como los del mundo, ¿verdad? Y, y lógico es estar en un rebaño de ovejas y que una oveja empiece a ladrar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que, 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 que comportarnos de acuerdo a la naturaleza como Dios nos, nos hizo en él, ¿verdad? Como sus hijos. Y ustedes lo ven así, voy rápido, porque tampoco quiero que, que alargar mucho a esto, ¿verdad? De aquí a las 10 vamos a ver si termino. No, voy, voy rápido, ustedes lo ven en la realeza. ¿Qué pasó con el príncipe Javis? David, que ustedes están más enterados personales. No sé, este último, el esposo de esta, esta muchacha gringa. Se me olvidó el nombre de ellos también. ¿Ellos qué hicieron? Pero, pero al final ya lo ya, ya lo sí. Uy,
2: Ajá, diga, vejo. Y sí es el príncipe Harry.
3: Ajá, ¿verdad? hicieron sí. al final ellos? El, salirse del trono, perdón, del, del palacio e irse a vivir aparte. ¿Por qué? Porque la, ya ellos no, como que ya la conducta de ellos, ya la forma de pensar de ellos no estaba de acuerdo con la realeza de ese entonces. Entonces, ellos tenían que comportarse como príncipes, y él como príncipe, y ella como la esposa del príncipe, y tenían que tener eh, tener una, una, un tipo de vida que, veámoslo así, que honrara al, 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 al reinado de, de Inglaterra, y no lo estaban haciendo, por lo que le pasó a Diana también. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como... Eh, veámoslo eh, así como príncipes aparte de hijos del gran rey tenemos que comportarnos como hijos y como habitantes del reino que como dijo Jesús no son del mundo, entonces tenemos que comportarnos como lo que no somos para comportarnos tenemos tenemos que dejar de comportarnos como lo que no somos para comportarnos como lo que realmente somos, hijos de Dios
0: Así es, gracias, don José. Después, De hecho, digamos, agregando un poco a lo que usted dice, si nosotros vemos un poco, digamos, a Jesús, la forma en la que él era, o la forma en la que lo de, los demás lo trataban, imagínense que los más altos, digamos, de, de la época le decían rabí, o sea, él tenía mucha clase, digamos, la forma de Jesús era de alto nivel, no era ahí como no me imagino que andaba ahí, hablando ahí, comportándose como todos, sino que él era diferente, y así es como debemos ser, ser nosotros, digamos, no, no que nos, nos bajemos a, a, a comportarnos igual este, que todas las personas, entonces, súper bien. este Ok, perfecto, entonces, vamos a continuar acá, eh, después de lo de la disciplina, Vamos a hablar un poco acerca de eh, que, eh, como parte de la respuesta a la santidad de Dios, qué es lo que va a ir provocando en nosotros eh, el llegar a, a, a la santidad. Ay, esa que mal no se ve muy bien, pero bueno. <ríe> Dice reverencia y temblor. David, si gustas la pasas. Ok, vamos a ver. Un momento, el Salmo 96, ese me equivoqué, en realidad era el Salmo 96, 96, 9. Dice, adoren al Señor en todo su santo esplendor y que toda la tierra tiemble delante de él. Entonces, eh, si vemos un poco acá la etimología de la palabra hermosura, el griego es hadara, que significa vestidura o esplendor entonces es así como adoren al señor en todo su esplendor ¿verdad? como dice ahí que toda la tierra tiemble delante de él entonces bueno aquí en el folleto se los voy a leer como está acá textual ya que no bueno ahí fueron los que hicieron ahí el 18 y, ¿verdad? pero dice que existe un, un, como un como se puede interpretar de dos maneras por ejemplo entonces, dice que si el salmista se refiere en sí a la santidad de Dios o a la santidad de la persona que está adorando. Entonces, por ejemplo, si es la primera, o sea, que se refiere a la santidad de Dios, entonces es un llamado para que nosotros vengamos a adorar debido a la belleza de su santidad. Si es la segunda, o sea, de que es la santidad de nosotros o de la persona que adora, entonces es un llamado a venir ante Dios. Dios con corazón puro y una vida santa esta es la verdadera belleza ante los ojos de Dios y esto de, de todo el temblor y todo esto eh, que dice que que toda la tierra tiembla no es y de hecho podemos ligarlo con lo que hemos estado aprendiendo no es porque Dios eh, sea así como súper caprichoso o algo así <risa> sino más bien porque su infinita grandeza y su santidad y su poder debe impresionarnos tanto, digamos, que simplemente sea algo natural en nosotros poder estar conscientes de eso, digamos, de que de su santidad, su poder y su grandeza. Entonces, bueno, ahí están esas dos interpretaciones que se le puede dar a, específicamente a ese Salmo. Luego está el Salmo, perdón, Crónicas 19, 29 y Segunda Crónicas 20... Mentira Me por si quieren apuntarlo y leerlo después. Luego vamos a ver si gustan las pasas al siguiente, gracias. Isaías 8:3. Y este dice, Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Entonces ahí vemos otros significados. De estas palabras que dice, santificat, que en griego es kadash, que significa separar o consagrar. Y la palabra temor en griego es morat, que significa temor, terror, reverencia o asombro. Y también está la palabra miedo, que significa, bueno, en griego mora, que significa eh, te, que causa terror o conmoción. Entonces, si gusta, vamos a ir. Bueno, yo tengo acá a Bacú. Entonces, David, si gusta, busca Eclesias de 5, del 1 al 2. Mientras yo voy a leer a Bakú, ¿Qué dice? Pero el Señor está en su santo templo que toda la tierra guarde silencio delante de él. Entonces, esto quiere decir que este, como les decía, digamos, no es como que yo sea… ¿Ya lo tiene David? Dale. Sí.
1: Ajá.
2: Se delega la otra
0: bien, gracias, de hecho voy a leerlo aquí en la nueva traducción viviente, dice cuando entres en la casa de Dios abre los oídos y cierra la boca, él, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por tanto que sean pocas tus palabras entonces, con esto el versículo más difícil de la Biblia, difícil para usted porque no puedo pronunciarlo. Este, entonces este, digamos con, con esos capi eh, con estos versículos que leímos, esto quiere decir como les mencionaba, digamos que que la santidad genera en nosotros eh, poder entender esto, digamos, sin, sin, sin ver, como decía acá, que como que Dios es caprichoso y entonces Él quiere esto porque quiere que controlarnos o algo así, sino es más bien parte de, de la naturaleza de Él que nosotros podemos ir entendiendo, digamos, de entender, este de tener temor a Él, de saber que fuimos separados y de digamos, de, de, más que todo el temor de Dios, digamos, cuando empezamos a tener temor de Él, no, no por, porque en sí le tengamos miedo a Él, sino por toda la parte en sí el temor de Dios, entonces ahí es donde logramos entender cosas de una manera distinta, digamos, de, de otra perspectiva que antes quizá no veíamos. Entonces, digamos, como decía David, una vez que que, que se logra, digamos, o que se logra a través de la fe, que es por medio de Jesús y si nosotros somos separados debemos mantenernos debemos, eh, como decía igual Doña Yolanda, debemos mantenernos ahí y debemos procurar manten, eh, cuidar la santidad, digamos, cuidar de que ya fuimos apartados de que somos separados y entonces hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, que al final es para eso lo que lo que estamos aquí, digamos, para eso estaba Jesús aquí, entonces para eso es lo que nosotros estamos aquí David, si ¿sí gusta la paso esta dice adoración alegría, acción de gracias, si ¿Sí gusta la paso acá hay algunos eh, versículos que, bueno, yo eh, les pasé así como por encimita, entonces les, bueno, más bien vamos a pasar como por encimita yo voy a hablar como de los que más me gustaron a mí, pero si sí gustan ahí apuntarlos para que los den. Entonces, el Salmo 97.12. Si gusta, tal vez don José que lo pueda leer. El Salmo 97.12. Ahí me avisa cuando lo tiene. Y doña Yolanda puede ser el Salmo 99.3. Y ahí me avisan cuando lo tenga.
3: Ahora sí. Salmo 97.12 me dijo.
0: Ajá, correcto.
3: ¿Me escucha? Sí. Yo, yo no los oigo. Ahora sí. Espérese. ¿Ahora sí me oye?
0: Sí. Sí, señor.
3: Tenía, sí, señor. sí, porque estoy muy cerca de Yori, entonces tenía todo sin volumen. 97.12 uh -huh. dice... Ay, perdón, estoy en 98, disculpe. Voy a leer uno que no era. 97, 12. Ahora sí. Alegraos justos en Jehová y, ale, y alabad la memoria de su santidad. ¿Ese, verdad?
0: Sí, listo. Gracias. Y Doña Yolanda sería el salmo 99, 3.
2: Listo. 99.3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo.
0: Ok, genial. Muchas gracias. Entonces, déjenme y les comparto. Un momento. Es que apunté acá una palabra que me gustaría que lo podamos ver. Ok, entonces básicamente estos eh, versículos hablan acerca igual de lo que es eh, de poder alegrarnos en la santidad de Dios, por eso el, el, el título era adoración, alegría y acción de gracias, realmente poder alegrarnos y, y estar confiados en, en la santidad de Dios que al final es parte de su naturaleza y debemos nosotros eh, Estar agradecidos por eso. Eh, vamos a ver. Si gusta la paz a David. Ah, bueno, no. Perdón, 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 perdón. Eh, perdón. En Apocalipsis 15, del 3 al 4, para explicarles un poco, habla de que, de que dice como, y, y los santos te adorarán. Entonces, ahí podemos ver que la adoración está estrictamente relacionada con la santidad y no es digamos realmente porque eh, si logramos estudiar a fondo la adoración digamos o salir un poco de lo tradicional que quizá hemos entendido como adoración podemos verlo como decía don José, digamos como un estilo de vida en el que nosotros este adoramos a dios con todo lo que somos de que nuestra vida es para Él, de que como decía David, si morimos, morimos por Él de hecho hay un versículo que dice y si morimos, para Él morimos y si vivimos, para Él vivimos <ríe> entonces es algo así que toda nuestra vida este, o sea, la adoración está estrictamente relacionada a la santidad porque así es como como, como viviendo como debemos, ese, con todas las de la ley, <ríe> así es como podemos eh, hacer a Dios, me imagino que él, pues, se siente feliz, ¿no?, de, de ver que, ok, esta persona eh, está haciendo lo que, está haciendo mi voluntad, y eso a él le agrada, entonces, eh, la adoración la sí va estrictamente relacionada con la santidad. Eh, Listo, David, si gusta la pasta. Ok, la, el siguiente título, por así decirlo, o parte de la respuesta, eh, eh, es la santidad y la obediencia. Entonces vamos a ver, bueno, eh, Levítico 20.26, David, si, si puedes buscarlo en la nueva traducción viviente, por favor. Levítico 20.26. Ahí habla un poquito como de las ofrendas, entonces vamos a ver. Ok, genial. Este, entonces, ahí habla de que somos separados para él. Y yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando van a una tienda y van a escoger, por ejemplo, tomates o van a escoger a lechuga. Ustedes no van y se van a escoger la lechuga más fea, ustedes no van a escoger los tomates así que se ven todos negritos o amarillos, ustedes van a buscar lo mejor y básicamente si lo vemos desde esta perspectiva, eso fue lo que Dios hizo, Dios se, nos separó de, de lo feillo, de los tomates feos y estamos en un lugar, digamos, este, donde estamos separados de los demás y eso fue, digamos, eso fue lo que Dios hizo con nosotros nosotros aceptar ser hijos de él y creer en Jesús, digamos, por medio de su sacrificio, entonces nosotros ya no somos un tomate feo en el supermercado nosotros somos de los tomates premium que están ahí bonitos entonces eh, así, digamos creo que todo esto se resume en que en nuestra vida, eso es lo que debe reflejar de que nosotros eh, podamos, eh, de hecho David me había enseñado un, un documental que tuve que ver como un montón de veces porque no lo entendía, <risa> pero ahí hablaba, eran de los Seals, ¿verdad? Pero ahí David ahí le hizo un análisis y digamos, el Seal lo que decía era que, que por la negligencia de ellos, bueno, digamos, era, ahí tendría que explicarles, digamos, pero por porque no se estaban haciendo las cosas bien, hacían que todo el equipo se viera mal. Digamos, entonces eso es básicamente lo que pasa con nosotros. Una vez que nosotros hacemos algo mal, no es solo Brayton el que se ve mal, sino que saben que, que entonces al final termina manchando el nombre de Jesús, sino que él, eh, él se ve afectado porque es como, ¡ay, qué, qué tan cristianito! Y que todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Entonces esas cosas al final terminan ah, hiriendo personas, ah, hay gente que se ha alejado, hay gente que que ha muerto, ha perdido su vida, porque las cosas, digamos, porque no estamos viviendo conforme a lo que se supone que debemos hacer, y al final hacemos, eh, ah, bueno, y parte de lo que el síl decía, que al final del día lo que resulta es en que, las, en que hay muertes, y eso es justamente lo que, puede, lo que pasa en la iglesia, en el cuerpo, de que como somos un cuerpo, entonces todo se ve afectado, y una vez nosotros no hacemos lo que estamos llamados a hacer y nos comportamos así como los tomates amarillos del supermercado. Entonces todos los tomates ya, digamos, ya por un tomate estar así en los tomates bonitos, usted ya no va a querer comprar los otros tomates porque va a pensar que todos están ya podridos. Entonces es algo así, digamos, que al final um, termina manchando la imagen. Y, y terminan sufriendo personas que no deberían sufrir entonces realmente todo va ligado pero como dicen, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y nosotros no, o sea, no se nos fue confiado el ser santo solo porque, ah, qué bonito, ¿verdad? los santos del Señor <risa> sino que también es una responsabilidad de saber de que toda acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia en la vida de las personas que nos ven. Y también, este pues, el nombre de Jesús o se, de Dios en sí se ve manchado por nuestras acciones. Por eso tenemos que andar súper eh, bien, digamos. Entonces, sí, adelante, David. Si quieres decir algo, o no sé, alguien... Gracias,
2: perfecto. Sí, muchas gracias por su aporte. Y okay. bueno, ya, Acá, sí. levanto Bye. mi mano. Bye. Aquí en 22, 22, 31, dice el Señor aquí, guardar pues mis mandamientos y ejecutarlos, yo soy el Señor. Y no amansillez, oigan esa palabra, no amancillez mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Se me fascina esa la palabra amancillar. Entonces es este, como pinzotear, como menospreciar el nombre de Dios cuando nosotros este, no hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios entonces estamos fallando estamos fallando directamente a dios verdad porque no estamos guardando no es solamente guardar los mandamientos sino también ejecutarlos hacerlos eh, ponerlos en práctica verdad y, y al estar nosotros cometiendo pecado y manteniéndonos en pecado estamos amancillando el nombre del señor
3: y eh, perdón este y todos, ¿verdad? Eh, hay, hay un concepto muy rápido que ustedes han oído, tal vez eh, cuando uno dice de tal palo, tal, tal astilla, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y Si yo arranco una astilla, que es un pedacito de árbol de roble, pues la astilla es de roble. Pero, eh, algo que dijo David, tiene toda la razón, este, en Dios no es así. O sea, si yo estoy haciendo las cosas malas, y, y mi vida no, lo ref, no refleja una, una vida de reino. Este, eh, en realidad, como dice David, al que estoy ensuciando... Este, y no soy yo, a mí me ven y ya me ven como... Pero ¿qué dice la gente? Véanlo usted, a nivel, a nivel de, 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 de conocedores del evangelio, ¿qué dice? No es ese, todos son iguales. Como es el de, de la media docena. ¿eh? Todos son iguales y, y todos son ladrones y todos y todos y todos. Y lo que hacen es que actitudes de otros llamados líderes, este, y uno mismo como, como simple creyente que no, no, tiene liderazgos reconocidos, lo que hacemos es eso que dijo David, tiene toda la razón, es, es eh, ensuciar, es ensuciar, este, el trono de Dios, es, es, eh, no, no digo en sentido figurado, porque nosotros no podemos contaminar un lugar tan santo que es, que es el lugar de Dios, sino en el sentido del, de lo, como lo ven los demás, cuando uno ve a un niño, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno ve a un niño revolcándose en un supermercado porque no le compraron un chocolate, le voy a contar la historia rápida, estábamos en una, en unas piscinas allá en Cachí, por ahí, y, y estaba un niño que todo el mundo, aún a los que iban con nosotros, no recuerdo en ese entonces, iba David y, y Bex, y, no sé no recuerdo quién es más, y haciéndole la guerra, verdad. una guerra, y quitándole las cosas y peleando con todo el mundo, y usted nada más oía a la mamá, me acuerdo cómo se llama el carajillo este como decir pedrito pedrito quédate quedito, pedrito y nunca lo nunca lo, lo 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 corrigió como debería ser no digo pegarle sino sino enseñarle cómo debería comportarse de lo que yo me imaginaba de cómo será este niño en la casa cómo será con la familia cómo será con la mamá seguramente la mamá es igual verdad que, que, que no se sujetan a nada entonces uno fue la gente se forma el concepto de Dios de nosotros, de lo que ven de nosotros ¿por qué? porque no lo ven a Él ¿Verdad? al no ver al Señor nos ven a nosotros y al ver a nosotros cosas incorrectas, lo que pueden pensar y ¿eh? todos ellos son así, si todos ellos son así mejor me quedo como estoy muchos lo piensan así, ¿cuándo se les revela eso? ¿Ves? cuando conocen al Señor por medio del Espíritu Santo entonces a, se separan de, de, de los malos, digámoslo así y viven una vida consagrada a Dios pero mientras tanto de afuera para adentro y lo que hacemos, como dijo David, muy acertado, es, es ensuciar el nombre del Señor. y hey, Pero el, como decíamos ahí, a veces uno dice, hey, ¿qué pierde? ¿Qué pierde Dios? ¿Qué pierde Dios con que yo ponga un pie en el barranco, en la, en la piedra que está más suelta, cerca del precipicio y me voy de cabeza? No pierde nada. ¿Qué pierdo soy yo? Porque al final de cuentas Él me va a llamar a cuentas. Eh, como eso que, que, que nos mandó un día a David, a Fabel verdad que, que nos llama a cuentas sí, y ahí se nos va a parar el pelo de punta bueno a mí no mucho ya, yo casi no tengo pero se nos va a parar el pelo de punta porque al final de cuentas no no vamos a tener eh, no vamos a tener que responder nos va, vamos a llegar como el que tenía una, la escondió porque se prefiero darle una que no darle nada y mejor le hubiera dado una y media porque tal vez esa media le hubiera salvado entonces es eso, y comparto mucho lo que dijo David, lo que yo y el texto que compartió mi esposa Yoli, porque en realidad sí es así, ensuciamos sí, realmente el trono, lo, lo, lo mancillamos.
0: Sí, así es, muchas gracias. De hecho, para ir ya cerrando aquí, me gustaría, ¿sí? sí genial David, muchas gracias por su aporte este, sí digamos, realmente al final como les, como les comentaba eh, la responsabilidad que, que hay en nosotros digamos es grande entonces debemos ser conscientes de ello y, y poder vivir eh, sabiendo digamos, ahora que ya sabemos esto ya luego no podemos alegar demencia de que no sabíamos entonces ya lo, lo sabemos y tenemos que que procurar cada día vivir, de hecho les voy a leer ya para cerrar primera de Pedro este, les voy a leer desde el 13 dice así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos, él juzgará o lo recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios le eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes entonces eh, con esta de primera de Pedro <risa> casi que ahí este, somos llamados a que ahora que conocemos como decía ahí antes era por ignorancia vivíamos según nos parecía bien por ignorancia pero ahora que conocemos la verdad, debemos vivir conforme a ella, y no es fácil, digamos, en realidad no es como que esto es súper fácil, <risa> así como que dice David, soplar y hacer burbujas, digamos, es, es eh, pues como decía David al principio, al final la carne siempre se desiste, y ahí es donde hay que ejercer el dominio propio, como dice acá, este, en el versículo, y creo que como también les mencionaba, que Dios también pueda ser parte de ese proceso, porque Él está interesado, o sea, no nos va a dejar morir ahí, digamos, si nosotros le involucramos a Él y Él sabe que nos cuesta, entonces Él se va a perfeccionar en nuestra debilidad, digamos, Él, él se va a hacer fuerte en nuestras debilidades y así nosotros vamos a poder salir a flote, porque si no, no hay otra manera, si no, nos vamos a hundir. Entonces, eh, bueno, con esto cierro mi participación el día de David, si gusta, pasa la, la diapositiva. Y quiero cerrar con un versículo que dice: Así que alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Eh, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces con eso cierro mi participación el día de hoy, espero que pues, les haya gustado y hayan aprendido si alguna persona tiene algún comentario o algo que agregar este, pues bienvenido sea y si no pues gracias a todos por escuchar
2: Gracias. Muchas gracias,
0: Mayán, de verdad. Y con Con gusto. Ok, perfecto. Entonces, voy a tomar a hacer la oración.
1: Uh. Ahí se escucha bien, es que tengo como estoy bien, sí. Ah, bueno, Espíritu Santo, gracias de verdad por, por esta increíble enseñanza, ¿verdad? Súper conmutativa. Eh, ver, bueno, tal vez esto de dar el ejemplo y que nosotros somos san santos, digamos por decirlo así, eh, de verdad que confrontante, en serio, es que no tengo palabras, nada más es confrontante y, y, y sí choca mucho por el hecho de que a veces esperamos toda la vida para pensar que nosotros tenemos que hacer algún cambio y como leí por ahí es mejor estar dispuesto que estar preparado y tenemos que bueno ábrenos los ojos para que por favor de verdad nos guíes eh, por el camino en el que hay que hacer ese cambio ese impacto que tú quieres que hagamos y así dar el ejemplo y que nosotros tengamos el bien y el de la tierra, que todos lo puedan ver eh, amigo, la próxima semana y a las personas también que están aquí y las que no están pues también y que sigamos en este camino que edifiquemos.
0: Genial, muchas gracias Brayton, muchas gracias a todos. Entonces nos podemos retirar y nos vemos otra semana con Brayton y Loli. Ahí hay que ver si, si se hacen los dos o solo uno, pero eso sería la próxima semana.
2: Muchas gracias.
0: Hasta luego,
2: nadie
3: Estuvo muy bien, buenas noches a todos.
0: Gracias igual, descansa Ahí nos vemos. Chaito. Chao. Buenas
1: noches.